0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пекалев, И я продолжаю серию интервью с разными предпринимателями. Это мой такой попытка как-то помочь разным компаниям как-то справиться с тем, что у нас сейчас происходит в стране, в мире и вообще. Вот. И эти выпуски будут продолжаться. Пишите обратную связь, нравится вам такая история или нет. И вообще, что вы про все это думаете. Тоже пишите, ставьте оценки в iTunes. Вот, правда, поставьте оценку в iTunes и отзыв напишите, потому что вы слушаете, а оценку не ставите. Я вижу, что вы слушаете, я за вами слежу. Вот. Поэтому поставьте оценку и слушайте мой подкаст. Вот. А сегодня у меня в гостях Александра Герасимова, соосновательница компании FitMost. Я правильно все произнес?
1: Правильно. Всем привет.
0: Привет. Давай сразу прям пойдем и расскажем, что такое фитмост.
1: Фитмост — это единый абонемент. Мы объединили более полутора тысяч фитнес-клубов, студий, спортивных центров, массажей, спа, в общем, все, что как-то связано с оздоровлением и с физической активностью в один абонемент, чтобы можно было заниматься где угодно, чем угодно, без привязки к какому-то месту, времени, просто зайти в приложение, выбрать йога и посмотреть все занятия, которые есть рядом, и в удобное. То есть это такой... То есть
0: не покупая карточки фитнес-клубов, а вот просто с одной... Да, мной, да это так, то есть
1: в одном абонементе мы включаем всех вот партнеров. Сейчас в 11 городах и в любом городе можно точно так же пользоваться абонементом, просто поменять город в приложении и тут же угу. пойти в уже этом, исследовать фитнес-клубы и студии Питера, Казани. В общем, абсолютно никакой привязки.
0: Так, а э, расскажи про разные стороны. Э, ну, То есть вот почему клубу интересно э, такое сотрудничество? Потому что, я так понимаю, для них важно продать годовой абонемент, чтобы человек, типа, не ходил э, скорее, чем ходил. Ну, если уж так утрированно. Нет, да, это 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 есть.
1: Но на самом деле такая модель, когда действительно долгое время, почему, в общем-то, мы и сделали фитмост, потому что долгое время так все и работало. У все, все, всех устраивала модель того, что покупается абонемент на год, на второй-третий месяц, как правило, там более 60% перестает заниматься, и дальше просто там, нужно было напомниться себе на 11-12 месяц и снова продать абонемент на год. Но мы там, понимаем, что это то, что работало раньше, но не работает там, с. в все же потребитель поменялся, пришли, скажем так, не к власти, а платежеспособные аудитории стали миллениалы, они там не готовы просто там, и я вот в свое время тоже поняла, что но ну, не хочу я больше, что у меня, для меня это реально барьер заниматься спортом, потому что я не хочу привязывать себя к одному месту, не хочу покупать абонемент на год. И сейчас это все начинают понимать, эта модель, она уже во всех странах поменялась, все перешли на модель ежемесячной подписки. И поэтому для клубов клубы тоже начинают понимать, что модель меняется. И они готовы начинать пробовать новые форматы, то есть там какие-то цифровые, как мы, сами тоже переходят на модель подписки. Но, наверное, главное то, что, в принципе, там, большие фитнес-клубы, это, понятно, там они есть. И, но основное ядро, там, из чего состоит вообще вся, вся индустрия фитнеса, это очень маленькие студии там йоги, бокса, небольшие там студии пилатеса. Вот для них мы несем действительно уже серьезную ценность, потому что для них мы, по сути, сервис такой до загрузки мы для них по сути еще также маркетинговый инструмент. Ну, то есть клиент, клиентскую базу они ваш получают? По факту. Да, они получают до загрузку получают своих занятий. У них большинство расходов это фиксированная стоимость, то есть это аренда, это тренера. И тут с нами они получают вот дополнительную выручку и рекламу, потому что там им очень сложно по многим каналам в, в маркетинге в диджитале конкурировать с крупными сетями. У них там и mm-hmm. маркетологов часто штате нет, поэтому тут мы для них тоже как такой э, сервис, в том числе как маркетинговый инструмент выступаем.
0: Круто, слушай, а как вообще все это появилось, как случился Фитмост? почему, ну, в общем, расскажи какую-то историю.
1: Ну, получилось, на самом деле, вот как от собственной боли отталкивалась, то есть в очередной раз, когда я поняла, что э, хочу заниматься спортом, но не хочу вот этой привязки, и даже больше я поняла, что мне э, вот рядом со мной я стала выбирать фитнес-клубы, и э, для меня был барьер уже позвонить им, потому что я не могла зайти на сайт, посмотреть цены, сколько это стоит, какие есть абонементы, и я поняла, что меня реально термо... вот для меня там психологический барьер, я не хочу звонить в клуб, я не хочу, э, чтобы потом мне много раз перезванивали и спрашивали, там, не решилась ли я на абонемент. А хочу просто вот... Да, у них еще
0: гадкая есть вещь, что они цены не называют никогда. Да, это да. просто убивает.
1: В общем, я понимаю, что для меня это реально сложность. Я думаю, что для многих, и во многом это была такой одна из причин, почему там, у нас тяжело мало людей занимается спортом, потому что на самом деле очень много барьеров, которые это мешают, и, там, и абонемент на год — это реально инвестиция. Там, ну, вот сейчас вообще нестабильное время, но ну, далеко не все готовы в этом выложить 50 70 100 тысяч рублей на год вперед хочется иметь возможность там, сначала попробовать посмотреть и какой-то такой более краткосрочный иметь опцию чтобы не не вкладывать там деньги в в, в такую ваферу, которая тебе еще может не подойти.
0: Uh-huh. Да, и, значит, вот из личной боли, а вот более конкретно, как э, ты одна это запускала вообще? Как все запускалось? Мы с партнерами, да, продукт? у меня э,
1: получилось, что мы как раз вот, э, стали обсуждать с двумя партнерами, что, мы, что можно сделать, э, какой может быть формат. Мы долго думали, как, э, какой, какое может быть решение этой проблемы и поняли, что... Там, например, если просто сделать площадку по продаже абонементов, это была наша первая идея, что просто собрать все фитнес-клубы на одном сайте и продавать их абонементы. Но поняли, что там, этот вопрос он не решает э, более того, что все равно это будут длинные абонементы, все равно нужно будет э, дальше привязываться к одному месту. В общем, так со временем мы э, тестировали разные гипотезы, пришли к модели единого абонемента, потому что это... Там, понятное очень решение и сразу нескольких э, проблем. В общем-то, uh-huh. так вот запустили. Тогда как раз просто получалось, что я работала в тоже в IT-компании, и э, как раз было видно, как вот эти индустрии одна за другой меняются. Там, тогда вот прошел, начался Uber, э, начался, появились там проекты, как там док э, появился Ливери Клаб, и было понятно, что уже что это коснется всех индустрий рано или поздно. И индустрия фитнеса, она на самом деле не такая маленькая, и она рынок один из немногих потребительских рынков, который продолжает расти, продолжал, по крайней мере, до событий недавних, и поэтому я поняла, что это интересно. Здесь есть рынок, здесь есть возможность как раз каких-то появлений новых продуктов, потому что 20-30 лет не менялось вообще ничего.
0: А можешь как-то рассказать вообще, ну, был момент, когда ты, значит, работала в эти компании а потом раз, и фитмост, и все хорошо. Вот как-то что было между success историей вот этой?
1: Ну, получилось то, что все деньги, которые там мы могли, которые я могла, я инвестировала в в эту компанию. Это был э, достаточно... Наверное, на тот момент я не оценивала, насколько это был рискованный шаг. У меня, в принципе, не было тогда, наверное, желания покупать квартиру или что-то еще на что-то откладывать. В общем-то, поэтому я достаточно легко э, с этими деньгами рассталась. всегда там, вложила их в, в фитмост
0: это какая примерно примерно сумма ты можешь сказать ну, это там, просто порядок
1: там они просто там не было такого что я там взяла мешок денег и отнесла то есть по мере там возможности но ну, это там где-то до 10 миллионов там, uh-huh. где-то там на первом этапе это было миллиона 3-4 там где 10 миллионов это ну да примерно там 10 миллионов за год у нас получилось по мы вложили я в какой-то момент просто перешла из, из скажем так, с уютного найма в компанию, вот когда там, реально там, в начале, это был 2016 год, мы там разно, раздавали флайеры на мероприятиях, в общем, такой полный э, в чем-то дауншифтинг, но не могу сказать, uh-huh. что это как, какой-то Было было непривычно того, что нет нет ресурсов, которыми ты привык распоряжаться, да, но, с другой стороны, было какое-то такое чувство драйва и желание вот это вот все, чтобы все получилось, что оно таким стало, наверное, заменителем материальных каких-то штук.
0: И с чего вы начали? То есть вот у тебя были какие-то деньги, ты ушла сразу с работы, да, или ты постепенно уходила как-то?
1: Не, я ушла, там, получается, когда уже Фитмо, Фитмост уже там был запущен, ну, такой, на самой ранней стадии, да, потому что какое-то время я думала, что я вообще не буду активно так участвовать, что это будет как, как хобби, но это такое, mm-hmm. это совершенно, конечно, иллюзия, такого не может быть, и если там действительно верить в проект и дать ему шанс, то нужно давать ему шанс полным своим погружением в него.
0: А у тебя сразу партнер был какой-то?
1: Да, ну вот у меня скажу. два партнера сразу, получается. Uh-huh. Э, э, один из партнеров, он не участвовал активно, он э, тоже просто вкладывался финансово и стратегически, так, участвовал в стресс-сессиях. А второй партнер, э, там, Денисов, вот, с кем мы там, занимаемся, то есть он занимался больше операционной составляющей, э, подключал первые студии, фитнес-клубы, а я больше занималась маркетингом.
0: Вы до сих пор как бы... Инвестиционные. Или вы в, какой момент, или в какой-то момент вы вышли в ноль, и, в общем, вы прибыльные? Как ну вообще? Вот, вот с... расскажи просто, как это устроено.
1: Да, мы, получается, долгое время, на самом деле, ну, все проекты, есть там, аналогичные в Европе, они все развивались по модели инвестиционной. Мне было там, не то, что жалко, но, в принципе, была изначальная задача, мы очень верили в этот проект, в эту идею, мы долгое время не хотели, получая, привлекать инвестиции, потому что хотели сохранить свои доли. В какой-то момент мы уже, конечно, поняли, что э, из-за, того, из-за этого мы тормозим. И на органике можно развиваться, но если взять инвестиции, то можно развиваться гораздо быстрее. Э, вот так мы в 2018 году привлекли миллион долларов, э, по оценке там примерно 5 миллионов. Э, и э, вот уже у нас В России появился... привлекли да. или, или нет? Нет, в России... Это, это... какой-то... Family Office. то Family Office, то есть у нас в совете директоров топ менеджер из, одной из таких крупнейших юридических компаний, то есть это был классический смарт-мани, мы получали не только деньги, что для нас тоже было но очень важно, да, но и экспертизу, mm-hmm. и нетворк, поэтому такое получилось хорошее партнерство, и с тех пор мы потом активно росли, вот запустили наш детский, абонемент немножко поменяли бизнес модель фитмаста, и потом вот получается с тех пор там когда уже закончились инвестиционные деньги как раз там последние там, месяцы до коронавируса занимались ну, уже уже росли органически
0: ага и вы ну вы, вы уже точка безубыточности
1: да точку безубыточности мы То ее прошли мы ее прошли в ноябре а потом, потом в декабре у нас уже такой был, в декабрь январь они такие... Все было такое в пределах, около нуля, скажем так. И, в принципе, uh-huh. была, был уже мы понимали, что на хороший плюс мы начнем выходить с марта.
0: Ага, но, в общем, жизнь внесла ну, да. коррективы.
1: Видимо. Да, внесла.
0: Так, окей, я еще немножечко про прошлое. Uh-huh. Мне очень непонятно... Ну, то есть, вот я, я там свою штуку делал, но она довольно маленькая, и она инвестиций никаких особо не требовала. То есть это я типа из фрилансера превратился в студию и там, нанял людей постепенно. А вот когда собираются, значит, три человека, берут свои там сколько-то миллионов рублей, которые у них есть, и начинают делать свое дело. Вот что вообще, как, как это происходит? Ты помнишь свои чувства вообще?
1: Вот на самом деле, не, не, мне кажется, что вот если сейчас это все делать заново, то, может быть, это было бы даже хуже, потому что очень многие вещи, мы, они для нас были легкие, потому что мы просто не осознавали что это тяжело. Вот, знаешь, есть такой, как вот ребенок маленький, он может сделать, он не понимает, что там три разных языка иностранных, четыре, вот ему легко освоить эти языки, потому что там, он не, для него нет какой-то разницы. Вот так и для нас, наверное, мы были в чем-то наивны, в чем-то, наверное, просто, ну, мечтателями. И, значит, uh-huh. исходя из этого, там, да, мы вот, получается просто там скидывались и э, все, что могли, реинвестировали дальше в компанию. Вот, все, все до последнего, когда там вот до, до момента привлечения инвестиций мы э, реинвестировали, реинвестировали, то есть вся задача была, конечно, не, не просто там взять, получить какие-то деньги и там и дальше на них сидеть, а была глобальная идея, мы действительно верим, что эта компания может стать большим единорогом, как его принято называть в стартап-мире.
0: Это такие типа компании, от которых никто не ожидал, они взорвали взорвали рынок. Ну да, это компании,
1: у оценка которых превысила миллиард.
0: Да, в общем, это часто, мне кажется, история, ну, из тех, что я слышал, когда люди свою, свое дело делают, что, в общем, если бы знал, то не ввязывался бы, а так не знаешь и на драйве фигачишь.
1: Да, да, ну вот на это самом деле правда. очень, конечно, в первую очередь это борьба со скептицизмом, потому что стартап вообще это такая штука, когда вот ты открыл условно магазин, ну, ты вот все время привожу, например, магазин велосипедов, но тебе никому не нужно объяснять, зачем велосипед? То есть у тебя уже есть как бы спрос, тебе нужно просто сделать хорошее предложение. Когда ты делаешь стартап, ты, по сути, на рынке, на котором еще и нет, ты должен создать и спрос, и предложение. И, конечно, первое, с чем ты сталкиваешься, это с с совершенно таким полной стеной сомнений каждый считает, каждый считает, что он должен сказать тебе, что это не сработает. Гораздо там меньше людей, которые говорят тебе, слушай, а давай попробуй. Вот, но я думаю, что даже у меня там родители были бы, особенно сейчас уже может поспокойнее, там вначале им, конечно, было куда менее понятно, что там вместо того, чтобы вложить в какой-то там в ипотеку или во что-то такое стабильное, ты берешь и вкладываешь mm-hmm. все в такую идею, которая гипотетически когда-нибудь тебе что-то принесет. А было
0: страшно? Или вот наоборот как раз, типа, как ребенку не страшно взять пять языков
1: изучать? Нет, тут страха не было вообще. Была какая-то внутренняя уверенность того, что все получится, и была, наверное, готовность а, как-то так что ли грызть асфальт. Вот, а, то есть а, пони, по, такое понимание того, что, что будет непросто, но что там есть желание со всем этим справляться.
0: Угу. А скажи, вот ты немножко сказал про давление вот это ну, то, что, в общем, вокруг были люди, которые не верили в идею. Угу. А, это тяжело было тебе психологически все? Или тебе, наоборот, как-то пушло? А,
1: ну, вот. Я бы сказала, что в какие-то времена э, меня это мотивирует. То есть я, так сказать, даже не обращала на это внимания. Но были моменты, конечно, когда, вот, там, когда было тяжело. Например, есть такое там, в стартапах, когда вот, конкурсы стартапов, и ты выходишь на сцену, и там, называется это «пич», за три минуты рассказываешь там, идею своего проекта. И мы тогда попали вот в одном из конкурсов, мы попали в топ-7, в топ-5 из 700 это было круто, и я почему-то как-то wow. а, самонадеянно была уверена, что я вот сейчас выйду и зажгу, и все будет хорошо. И я вышла. А... И жюри восприняла все очень так холодно. На самом деле, мне кажется, что у нас вообще вот конкурсы стартапов достаточно жесткая история по сравнению вот с международными, которые я видела. Потому что у нас скорее не дают советы, а дают, реально могут очень жестко тебя садить. Но я реально помню, что у меня тогда очень жестко прошлись по проекту. И там было про то, что там пару месяцев мы еще поживем, и проект умрет. И там, ну, то есть, знаешь, там единственное, что, ну, спасибо, дурой не назвали, и то, может, я плохо помню, ну, то есть там было прям очень жестко, и я, конечно, вышла с этого мероприятия, меня так э, немножко подкосило, и я поняла для себя, что я вообще больше не буду участвовать в этих мероприятиях, э, ни, ни, ни во что это влазит, что это там такая э, неблагодарная история. И на самом деле, вот как раз с этого мероприятия через полгода... Мне написал парень, который говорит, что, Саша, вот там я знаю, что вы смотрите инвестиции, у меня есть фонд, которым интересны инвестиции в проект в сфере спорта, вот в IT. И, в общем, это стали наши инвесторы. Поэтому, угу. знаешь, ну такое вот двоякое впечатление. В общем,
0: никогда не знаешь, да, где это. Вообще, насчет вот этих, там, ну, стартап-пичей, у нас, в принципе, я, ну, довольно много об этом думаю, что в России очень странная культура критики. У нас критика, она про то, чтобы унизить скорее, а не помочь. Типа найти изъяны и на них указать, и, значит, потыкать пальцем. Это даже вот условно на уровне, когда, ну, я был дизайнером там лет шесть назад, вот. И если заходить на всякие дизайнерские площадки, то там, если ты в русскоязычной среде что-то публикуешь, то тебя, значит, сразу накидывают, значит, в тебя всякого, вот. А если ты публикуешь где-нибудь там на Бихэнсе и аудитория американская, то там тебе все пишут amazing, типа классно, чувак, молодец. (свят) Вот. И это, видимо, какие-то культурные коды такие, что даже вот в этих стартап-питчах такая же история. Хотя странно, это вроде же наоборот как бы там собрались люди, которые что-то делают, зачем их закидывать, непонятно.
1: Да, да, такой вот Ну, на самом деле, кого-то это действительно может спугнуть, и э, нужно здесь, конечно, нужно быть готовым к тому, чтобы на эту критику нельзя остро реагировать. Если вы действительно уверены в том, что вы делаете, то нужно продолжать это делать, и все.
0: Вы уже получается 4 года, значит, делаете проект. Как у вас изменялась команда вообще, как все это происходило?
1: В принципе, начинали мы в четвером и со временем э, работали, пока органически росли, конечно, штат очень, э, там, рост тоже очень медленно. Кого могли, вот, там, потому что мы не могли э, предложить хорошую зарплату и э, росли достаточно медленно, постепенно там кого-то на партаим вытягивая, кого-то постепенно там уже потом перетягивая полностью и также. Э, Получается, к моменту там, привлечения инвестиций вот, в 2018 году, то есть это там два с половиной года прошло. А с момента начала у нас было, наверное, человек 8. И сейчас у нас уже у нас человек 36. А,
0: и вы, ну, по сути, вы IT-компания, если так да. посмотреть.
1: Да, в первую очередь, IT-компания в сфере просто фитнеса.
0: И ваш продукт это что? Это база, видимо ну, основной как бы кор часть его. Но, по
1: сути, это наша система, вот, то, что у нас есть с одной стороны приложение сайт для клиентов, которые записываются на занятия, и мы там агрегируем порядка 5000 тренировок в сутки, плюс это система для фитнес-клубов, для студий, где они ведут расписание, отмечают брони клиентов, подтверждают их, что они видят, что они там примут их на тренировку. И это система наша по обработке всех этих броней. Там сейчас у нас больше полумиллиона записей на тренировки, которые мы тоже выстраиваем и стараемся сейчас выстраивать и аналитику, исследуя тренды, понимание, что... потому что здесь тоже очень много интересных и достаточно уникальных знаний. В плане того, например, какие виды спорта начинают набирать популярность, какие виды спорта теряют популярность, это такое очень волнами всегда происходит, вот каждый год. Есть какие-то пиковые виды, потом они начинают спадать. Ну, тут, то есть это уже такая наша внутренняя система обработки всех этих записей. И в дальнейшем мы хотим ее такую еще превратить в полноценную систему еще и исследования трендов.
0: А вот эта система, вот то, что у себя студии ставят, ну, в смысле, пользуются mm-hmm. вашим сервисом, Они там ведут только записи через вас, ну, в смысле, ваших клиентов? Или вообще, в принципе, это система для студий, чтобы и записи, которые условно там по телефону к ним пришли напрямую, тоже там вести?
1: Пока это такой через нас. Мы думаем насчет того, чтобы сделать ее такой более автономно. Мы вообще, на самом деле, не собирались ее делать сами, потому что там, ну, хотели чтобы мы такие были IT-ребятами, которые вообще, честно говоря, не имели никакого понимания о том, как работает фитнес-индустрия. И мы, когда начинали, мы были уверены, что там, мы просто возьмем и проинтегрируемся со всеми CRM-системами фитнес-клубов, студий, и в общем-то туда будут падать заявки, как это делает там, Booking.com, как это делают многие там, агрегаторы. Но мы столкнулись с проблемой того, что там, придя в студии танцев, там, в, в небольшие, не, небольшие студии, того, что, конечно... Таблички в Excel. Да, это в лучшем случае. <laughs> Таблички в Excel. А, даже так. А, либо это обновление в группе ВКонтакте, либо в сторис введение а, а, расписания. Поэтому мы поняли, что а, там, без своей системы а, нам никак не пройти... Потому что там мы начали изучать вообще этот рынок CRM, и показалось, что там даже сейчас у нас полторы тысячи партнеров, и нет ни одной CRM-системы, которой бы пользовались хотя бы 5% наших партнеров. Поэтому. Офигеть, вообще. Внегласно. То есть есть есть, CRM-системы, есть, но их очень. ну, то есть, у них вообще нет пока еще какой-то доли на рынке. И получается такое, что внегласно, мы можем считаться, как не CRM-система, но как если смотреть на каким софтом пользуются на рынке фитнеса, то то мы будем первым.
0: Как, получается, за это время продукт изменился? Ну, то есть вот, ну, кроме просто развития его, первая гипотеза была, видимо, не очень жизнеспособная.
1: Она была очень классной, но она была очень классной для начала. Вот там все же, как говорят, что бизнес-модель живет три года — вот, и здесь на самом деле я вот это очень прочувствовал, потому что там изначально у нас была, был концепт того, что у нас единая цена 3990 рублей. И в месяц можно ходить безлимитно на разные занятия, но не больше трех раз в одно место. Если больше трех раз, то там можно было уже на месте как-то доплачивать и отдельно записываться. Эта модель очень классная была для того, чтобы люди раскачать вообще, чтобы люди попробовали и посмотрели вообще, что такое единый абонемент, что это удобно, что а, это, мне нужно а, вообще вот, там, себя привязывать к одному месту, но а, есть, со временем она сталкивается с... А, к- когда она начинает масштабироваться, у нее начинаются проблемы, потому что а, там, тут, получается, все больше людей начинают активно пользоваться, и как, получается, ты становишься заложником собственного успеха, а, потому что а, так ты зависишь получается от того, сколько людей в среднем пользуются твоим абонементом в месяц. Там, когда мы начинали, мы рассчитали, что там, будет 8-9 тренировок в месяц для клиента. То есть, соответственно, есть клиенты, кто ходил на 20 тренировок, есть клиенты, кто ходил на 5. Вот наша модель работала, когда у нас было там, среднее количество, 8-9 тренировок, и клуб был бы уровня выше среднего, но не премиум. Но, ну, естественно, со временем мы Уже увидели, что там вот это число э, тренировок в месяц, которые посещают клиенты, оно растет. И модель в какой-то момент просто переставала биться. И до того, как это случилось, мы…
0: Модель в смысле, сейчас я поясню для слушателей, финансовая модель, то есть э, то, что вы зарабатываете и то, что вы тратите.
1: Да, то есть, в какой-то момент мы поняли, что если мы продолжим идти по текущей модели, то мы столкнемся с тем, что мы будем выплачивать за тренировки больше, чем зарабатывать. Потому что у нас все больше становилось клиентов, которые, например, ходят на 40-50 тренировок в месяц. Ну, потому что там одно утром, одно вечером, плюс там есть такие тренировки, на которые можно на две подряд, на три подряд танцы сходить. И, соответственно, это заводило нас в минусы, потому что там нам нужно было искать еще клиентов, которые нам сходят немножко. Плюс мы. Соответственно, немножко Нам... мне не нравился концепт того, что мы хотели драйвить спорт, но получается, что мы должны были говорить, что вот ты ходи, тренируйся, но только не тренируйся очень Очистись. часто, да, да, потому что иначе мы разоримся. Вот. То есть здесь были такие узкие места. Поэтому мы перешли на модель, вот такую, какую, какую работаем сейчас. То есть это модель баллов, того, что клиент покупает пакет баллов, и каждое занятие стоит определенное количество баллов. И он этими баллами расплачивается за занятия. Тем самым у нас не может быть проблемы, что кто-то нам выходит клиент в минус. Ну и с другой стороны, клиент, который хочет ходить чуть-чуть, платит меньше. Клиент, который хочет ходить много, платит больше. То есть это такая более справедливая модель. И сейчас вот с этой моделью, конечно, там мы сначала столкнулись с таким, с сопротивления, но мы... Понимали, что так Негатив? Да, конечно, мы. Негатив был сначала серьезный, потому что стало объективно дороже пользоваться абонементом. Но, с другой стороны, потом, сейчас вот уже практически все клиенты, кто какое-то время у него, у кого возникало отторжение, сейчас пользуются и признаются нам, что, что они уже привыкли, что им нравится новая модель больше, потому что нет каких-то ограничений в одно место, потому что можно ходить. У нас появились там, какие-то дорогие места, у нас появились массажи, появились клубы премиум-класса которым мы просто не могли себе позволить в старом абонементе. Ну, это такое, на самом деле, вот с этой моделью сталкиваются а, практически, там, это не только фитнес, там, сейчас же есть единые абонементы на а, многие виды услуг, и, это, например, вот, есть, есть Priority Pass, а, единый абонемент в бизнес-залы. Они тоже в какой-то момент а, вот, долгое время шли по безлимитной модели, потом столкнулись с тем, что тоже стали заложниками собственного успеха. Там, они по-другому немножко решили, они стали открывать а, где-то свои бизнес-залы. Но ну, это, наверное, такое узкое место вот всех единых абонементов которые начинают по безлимитной модели но с другой стороны вот я mm-hmm. опять же уверена что это хорош, отличная модель для начала чтобы люди как бы, раскачать рынок чтобы люди посмотрели. То есть научить рынок пользов... да.
0: типа понять что, что... дать понять что это классная услуга. Да. Круто. А сколько у вас сейчас людей, которые пользуются? Вы разговариваете эти цифры или нет? А,
1: ну, вот, получается, там до пяти активных клиентов в, в месяц. Это, получается, это и B2C, и B2B клиенты. Это, ну mm-hmm. вот там это сейчас… В районе тысяч. Да, сейчас, получается, вот у нас несколько тысяч замороженных абонементов, поэтому примерно там, получается, там, в феврале вот, получается, до пяти тысяч было.
0: Окей, okay. что с вами сейчас происходит? Что, что вообще творится? В общем, мы все, примерно, знаем, что с нами совсем происходит. Мы все сидим дома. Что с вами происходит?
1: Ну, в какой-то момент мы потеряли 100% нашей э, выручки, потому что все фитнес-клубы закрылись, все закрылось. И в целом, там, даже то, там, у нас март вообще всегда месяц самый один из... Вот есть там, два месяца, когда у нас э, там такой хорошей, самой лучшей продажи, когда мы набираем... когда люди перед летом начинают худеть. Да, именно так. И все вот эти примитивные наши стереотипы, они реально работают, и март всегда был месяцем для нас, чтобы, особенно сейчас, учитывая того, что мы развиваемся без инвестиций, что это был для нас месяц, когда мы накапливаем, условно, мы, наоборот, накапливаем жирок, чтобы нам потом хорошо до сентября до следующего пикового месяца существовать и хорошо развиваться. То есть это такой был месяц, когда формируется финансовая подушка. И второе, то что это месяц, когда мы подписали много корпоративных договоров для корпоративных клиентов, которые должны были в апреле мае начать закупки. И, конечно... Да,
0: сейчас все бюджеты заморозили, да? Да, то есть
1: мы подписали, у нас есть подписаны все вот эти договоры, но толку от них пока нет, потому что, естественно, они пойдут в дело после уже окончания всех этих карантинов.
0: И, в общем... Ну, а как компания, вы перестроились, что что с вами сейчас? То есть вот это случилось три недели назад, вы потеряли 100% выручки, когда, собственно, объявили, что или там ну, сколько-то, в районе трех недель, наверное. Да,
1: в районе трех недель назад получилось то, что мы немножко раньше это заметили, потому что смотрели в аналитики, когда на больших числах это стало видно в формате того, что люди... У нас не было спада по посещаемости, у нас не было спада по покупкам, но у нас был э, сильный спад по последнему чеку. То есть э, все покупки на 3, на 6, на 12 месяцев практически э, ушли. То есть было видно, что люди уже mm-hmm. тоже в ожидании карантина. И я собрала команду, сказала, что там грядут не, не самые э, простые времена у нас, и что нам срочно нужно перестать быть последовательными, перестать делать все, что мы делали потому что в этом уже через неделю, через две не будет никакого смысла, и э, определить новый вектор на, на время карантина. И мы решили пойти по пути лайф-тренировок то есть стать таким же остаться агрегатором, но поскольку все фитнес-клубы студии закрыты, им тоже нужно как-то зарабатывать, и они тоже хотят поддерживаться со своей аудиторией. И мы придумали, что мы будем делать лайв-тренировки вот, через Zoom, с, чтобы. Кто привык к какому инструктору, мог продолжить ходить к своему инструктору на такие же групповые классы и точно так же заниматься из дома. И
0: это работает в итоге?
1: это работает, но конечно, там, это не станет стопроцентно, там, там, не может заменить там, всю нашу выручку, стопроцентно все люди взяли из оффлайна и перешли в онлайн. Такого там не происходит, рынок сейчас перенасыщен, особенно рынок онлайн-фитнеса, сейчас им не занимаются только, только ленивый в плане предложения, в плане спроса, там как раз-таки сейчас спрос еще гораздо меньше, чем предложение. Но вот на прошлой неделе у нас было уже Мы пробили первую тысячу записей на эти тренировки, так что в целом есть хорошая динамика, есть хороший рост, но все равно это, по сути, продукт, который, ну, если не с чистого листа, но практически с нуля начало свое развитие буквально три недели назад.
0: Сколько вы еще прожить сможете в таком режиме?
1: Но будем надеяться, что там, конечно, у нас идет э, формат сокращения расходов, и э, мы много. Я поставила стратегию того, что в первую очередь э, главная задача это сохранить команду, потому что у нас очень крутая команда, и э, все очень замотивированы, и э, и такой команда очень классный командный дух, который очень хочется сохранить через и перенести через весь карантин, поэтому сейчас мы максимум сжались, чтобы сохранить в костях команды.
0: А что вы срезали?
1: Мы срезали все. То есть все, что, все, что могли, э, честно скажу, мы э, у нас настолько были бомж инструменты, используя вплоть до того, что мы э, даже писали, просили у партнеров, у кого есть возможность, чтобы они, у кого у нас остались деньги на, в личном кабинете, чтобы они вернули нам эти суммы. Ну, то есть там реально мы писали там в Google AdWords, во многие такие э, там, сервисы. Мы просто, мы, мы не требовали эти деньги назад, потому что, на мой взгляд, взгляд, это тоже неправильно, и у них тоже наверняка сейчас очень тяжелая ситуация, но мы просили, что если есть такая опция, то нам бы это действительно там помогло. Это вот одно из один из инструментов, который мы делали. То есть мы просто начали скрипсти по с усекам, да, как в колобке, вот буквально там, собирая все, что можно, мы вот еще сразу отрезали маркетинг, потому что у нас была... был Изначально маркетинговый бюджет на март 4 миллиона. Естественно, мы сразу все это сократили и обрезали все, что могли, чтобы все все деньги, которые оставались в компании, они пошли на э, на спасение команды.
0: Ну, то есть на фот
1: Да, да, такая. Вот, ну, конечно, такая. Тебе страшно? Ты знаешь, первые, наверное, недели две, вот, даже я бы сказала, до этой недели у меня было два состояния. Сначала было такое состояние, мы совсем продержимся и всех победим, а, вот, что как все будет хорошо. Наш. Это
0: такой адреналидовый кураж. Да, получается. да,
1: что нужно, что я просто там днем там, у меня было куча идей, я там работала просто нон-стоп, а, там, ты просто тратишь, у тебя мозг а, прям на свою работу на максимальную мощность, ты работаешь, ты мотивируешь команду, а, ты там собираешься, но... По ночам меня просто трясло. То есть по ночам у вот, меня тут просто такое... Эм... Ну, было, конечно, вот я я просто дрожала. Такого у меня в жизни еще не было. И он такой: ты, короче, между двух состояний. У тебя не бывает. У тебя третьего не было, ты либо в состоянии отчаянного оптимизма, (laughs) либо отчаянного пессимизма. Но тут объединение только в том, что это как бы оба э, состояния, они такого действительно объединяются отчаянием.
0: Мне многие ребята говорили про эти качели, и у меня у самого они такие же. Ну, то есть, типа ты в какой-то посинусоиде двигаешься, вот так вот, причем без пограничных состояний. Это довольно выматывающая штука. Mm-hmm. Мне кажется, это про в итоге, ну, я, по крайней мере, в себе нашел такой ответ на, на типа, что с этим делать, что надо как можно скорее попытаться принять ситуацию. Ну, то есть понять, что это действительно глобальные изменения, которые, типа, дальше продолжатся. Это не что-то, типа, временное, что по рубильнику выключается. И, возможно, вот в этом есть какой-то путь, как от этих качелей избавиться. Хотя, в общем, чем больше команды, тем больше нервов, мне кажется.
1: Ну да, и там, мне было как-то там, какие-то моменты мне было обидно, там, и потому что там, мне было обидно, что мнение что я там пока не получила какой-то поддержки от государства, например, потому что мне было обидно, что у меня там белая компания, у меня там классная, там, большая команда, с которой объединяют, там, в принципе, такой, пусть это пафосно звучит, но там цели-то классные, чтобы как можно больше людей занимались спортом, чтобы это было удобно, там, и, по сути, такой инновационный продукт. И я просто в какой-то момент поняла, что вообще, что совершенно никому до этого не делаю, и я одна в, в, в этой э, борьбе, вот, э, там, это тоже немножко, там, меня в какой-то момент удручало, что... Вот. Но сейчас как-то появились, наверное, немножко, мне тоже кажется, что где-то появилась эта стадия смирения, и э, стало проще, стало там, эмоциональнее проще, э, появилось, появились какие-то новые там, горизонты, планы. Мы там вернулись снова, вместо того, что ушли от этого такого, что все просто хаотично делали, у нас появилась какая-то стратегия, там, мы сделали кризисные планы на то, а что если, там, вот мне на самом деле вот это очень помогло, что мы сделали план, что если фитнес-клубы открывают 1 мая, что если их открывают 1 июня, а там, 1 августа, и проработав, сделав эти стресс-тесты, у меня как-то внутреннее спокойствие на самом деле, вот, наверное, больше всего от этого появилось, потому что я стала понимать, что э, там, несмотря на то, что там сценарии, которые очень не хочется, чтобы происходили, но ты, по крайней мере, понимаешь, как с этим делать, что, как с этим состоянием работать.
0: Какой у тебя взгляд в будущее сейчас вообще? Ну, вот, Что ты думаешь, что будет?
1: Ну, я думаю, что э, там, не, это не будет, там, не откроют фитнес-клубы э, 1 мая, что, конечно, там, 1 июня это такой оптимистичный э, прогноз. Мне кажется, что такое. С одной стороны, э, вся индустрия поменяется, потому что э, там, действительно, я там смотрю, вот как сейчас у меня там на глазах э, маленькие студии пытаются бороться, и у кого-то там тут очень многое зависит от удачи. Кто-то кому-то повезло, э, и там работодатель, э, работодатель арендодатель, например, э, дал какие-то каникулы, и они в целом там протянут кому-то, и это очень могут быть э, там хорошие студии хорошие места, там одни из самых э, модных и популярных мест, а, но, но им, например, не везет, и, и они, скорее всего, эту битву а, там, не протянут, поэтому рынок, конечно, не будет прежним, а, и а, тут, наверное, зависит от того, какие меры как помогут, и для нас тоже очень важно это все же, что, как, сколько помогут самой индустрии фитнеса, потому что там наш бизнес, он очень а, зависит от от этого, и нам тоже а, здесь мы стараемся сейчас объединить всех игроков и тоже помогать, там, подсказывать про меры, помогать друг другу, потому что, ну, здесь вот неправильно считать, что вот каждый сам за себя. Я очень часто слышу эту фразу, вот сейчас я с ней в корне не согласна, мне кажется, что наоборот, вот как-то лучше, как беду все же лучше переживать совместными усилиями.
0: Я тоже слышу эту фразу про каждый сам за себя, но меня сейчас очень впечатляет, что действительно это все запустило какое-то объединение. То есть я вижу людей, которые там коллаборируют вообще, ну, типа, начинают интересоваться, что у кого как и как-то, в общем, сочувствие в воздухе витает. А вторая мысль меня ужасно восхищает, когда я слышу истории, что арендодатели, в общем, сделали какие-то каникулы, и если кто-то сейчас из арендодателей слушает наш подкаст, в общем, мне кажется, что это очень даже стратегически правильное решение, потому что кризис надолго, и, в общем, новую компанию, которая снимет ваше помещение, вы с большим трудом найдете, когда чуть лучше все станет. Вот, в общем, поэтому мне кажется, что это даже если прагматично на это смотреть, это довольно правильный путь для того, кто в аренду дает помещение. Но это мои какие-то мысли чувака, у которого помещения нет, никому да, ничего не сдали.
1: Да, я тоже согласна, что это всегда, конечно, что э, невозможно дать каникулы всем, и э, что там арендаторы, они тоже очень часто, арендодатели тоже очень часто там инвестируют э, эти деньги и также э, оказываются в сложной ситуации. Ну там, по крайней мере, э, вот я уже радуюсь, когда там получается там какую-то скидку дать, либо отсрочку, это тоже очень такой челов... человечные меры, и И действительно, например, у нас э, в в офис, ну, мы, во-первых, без него проживем, во-вторых, он условно, э, сколько процентов, наверное, даже меньше пяти нашей выручки. Для фитнес-клуба, для студии это 30%. В хорошем варианте. Бывает, что и больше. Поэтому для них это очень чувствительно. И, по сути, не имея возможности здесь э, что-то поменять, э, у них практически нет шансов.
0: Что сейчас может слушатель нашего подкаста сделать, чтобы, в общем, как-то вам помочь? Мне кажется,
1: что лучше, на самом деле помощь – это вот сейчас купить там подарочный сертификат или какие-то клип-карты вашего любимого фитнес-клуба. Можно нашу, можно просто вашего любимого места, в которое вы ходите на тренировки, в которых вам нравилось. Они, как правило, действуют год, и уж их будет, будем надеяться, что будет возможность их использовать. И поэтому это, наверное, такая лучшая финансовая помощь, потому что э, там действительно больше 100 тысяч тренеров сейчас остались э, без возможности как-то зарабатывать. И просто рассказывайте, если они делают какие-то онлайн-тренировки, вот, рас- расскажите, про про нас, про фитнес-клуб, который э, рядом с вами, который тоже, возможно, проводит. И попробуйте сами. Мне кажется, что опять э, здесь вот как э, и мы столкнулись с этим в 2016 году, мы сталкиваемся сейчас, что онлайн-тренировки изначально тоже вызывают скептицизм. Я сама знаю, у я сама, честно говоря, э, очень долго решалась это попробовать. Но со временем, попробовав Это действительно может затянуть, и можно найти свое свое занятие, своего тренера, и переживать карантин так гораздо лучше, тем более, что двигаться мы стали еще меньше, и это надо как-то исправлять, да, компенсировать.
0: В общем, ты мне сможешь прислать ссылку, чтобы я добавил в описание, как купить ваш сертификат, правильно? Да,
1: хорошо, спасибо.
0: Круто. У меня есть финальный вопрос. Он, на самом деле, в общем, из подкаста в подкаст повторяется, но мне всегда это очень интересно. Почему ты вообще делаешь вот это свое дело? Зачем тебе это? и как про это.
1: Да, мне очень нравится, вообще для меня очень важно что-то создавать, что способствует прогрессу. Вот я на это смотрю, на вот такое, что мне, мне важна деятельность, которая, там, по крайней мере, на мой взгляд, как-то способствует тому там, развитию человечества, развитию там, мира, и вот я поэтому стараюсь всегда, и до этого я тоже занималась проектами, которые там, тоже что-то меняли и создавали какую-то новую инновационную штуку вот. Put- для меня вот это очень важная история. И вторая очень важная история, чтобы деятельность, которой там, я занималась, чтобы был какой-то win-win. То есть, там, не бизнес ради бизнеса, там, бабки и все. Мне очень нравится, когда это, там, приносит понятную ценность, и когда еще есть несколько сторон. То есть, это, там, вот, в, в формате фитмаста мне нравится, что, да, мы делаем классную штуку для клиентов, мне нравится, что у нас, получается, помогает там, малому бизнесу в фитнес-индустрии, и... Я надеюсь, что с нашей помощью они тоже будут активно развиваться, открывать новые места. И мне нравится, что это в то же самое время прикольный IT-проект. Вот, скажем, наличие win-win и наличие возможности как-то драйвить прогресс, наверное, они то, что заставляет меня все бросить и заниматься только этим.
0: Слушай, крутая точка в нашем разговоре. В общем, друзья, это был подкаст про людей, его специальные выпуски про бизнес, и они будут продолжаться. Пишите отзывы, ставьте оценки в iTunes, в CastBox, вообще делитесь этим подкастом, и мне кажется, очень крутой призыв поддерживать разные компании, которые, к которым вы привыкли, которые могут не выжить просто вот за то время, что сейчас с нами происходит. Поэтому, если вы занимались в клубе, там, ну, поддержите своего тренера, купите сертификат, и, в общем, как-то мне кажется, сейчас прям классное время, чтобы объединяться, и я очень рад, что можно вот так вот по зуму встретиться с разными предпринимателями, поговорить и узнать что-нибудь интересное. В общем, спасибо большое, Саш, тебе, что ты пришла.
1: Спасибо, Лев, тебе, что позвал, и что вообще создаешь такую инициативу. Это тоже очень э, очень большой вклад, и мне кажется, что это реально поможет привлечь внимание к к малому бизнесу, потому что таких, как я, очень много, и нам нужно сейчас побольше о себе как-то рассказывать, чтобы обратить внимание, что и чтобы просто преодолеть весь этот период.
0: Новый мир. Да. Да.